0: Kijk naar de owner-victimlijst. Daar zit een manier waarop mensen kijken voor en nadat ze radicale eerlijkheid toepassen in hun leven. Ja. Want voor schadelen ze zichzelf bijna overal in als aan de ownership kant. Ja. Daarna kijken ze kritisch en dan zie je op veel plaatsen zit ik aan de victim kant. Maar dat bevrijdt je. De waarheid ergens over vertellen bevrijdt je van al die leugens. Welkom bij de Straightline Podcast, de leiderschapsdialoog met diepgang en inhoud. Iedere week opnieuw een eerlijk gesprek over radicaal effectief leiderschap in turbulente tijden en overwinnen in het leven. Welkom bij de Straightline Podcast met Mandy en Johan van der Put.
1: Meneer van der Put, vorige week hebben wij in plaats van een hoofdstuk uit het fantastische boek Straightline Leadership een bulletin van Dushan doorgenomen. Daarbij hebben wij aangegeven dat we er nog één hadden. En als mensen heel graag wilden dat wij dat bulletin ook gingen doornemen, ze daarop moesten reageren. Ik heb een aantal reacties gehad, maar niet bijzonder veel. Jij? Een ook aantal. Niet. Ja, maar ook niet bijzonder veel. Hè? Uh, YouTube heeft ook niet bijzonder veel reacties. Volgens mij maar één iemand zelfs die onder de video heeft gezegd, ja doe de andere bulletin ook. Dus um, hé, hey, dat is wat het is. Ja. Ik klaar, snap het dan ook wel.
0: Doe naar het volgende.
1: Want het uh, boek Straight and Leadership is natuurlijk ook uitzonderlijk uh, interessant, boeiend. En als het dan ook nog eens uitgediept wordt, waarom zou je dan ook nog zoveel anders willen? Hè? Um, binnenkort, niet deze week, niet volgende week, maar de week daarop, dat is de week tussen kerst en oud en nieuw, dat er een nieuwe podcast weer gereleased wordt. Dat is een hele speciale editie. Een podcast die wij afgelopen weekend hebben mogen opnemen met een speciale gast. Waar ik nog niks over kan vertellen.
0: Maar het is Arnold Schwarzenegger.
1: <laughs> ongeveer. <laughs> ja, ongeveer. Um, nou, en, en, en daarin hebben we eigenlijk wel... hoofdstuk 12 is eerlijk zijn waar je over staat versus erover liegen. Uh, dat, dat staat best mooi in verband met de podcast die we afgelopen uh, zondag hebben opgenomen. En uh, is natuurlijk heel, heel, heel raak als het gaat om waar mensen zich in de maatschappij tegenwoordig überhaupt bevinden. De meeste mensen zijn absoluut niet slecht, maar liegen zoveel over waar ze werkelijk staan, dat ze volgens mij zelf niet eens meer in de gaten hebben waar ze werkelijk staan. Ze hebben geen sens... Wie ze sense... zijn
0: en waar ze staan.
1: Exact. Ze hebben gewoon geen sense of realism meer. Dus uh, hey, het is een kort hoofdstuk. Het is één pagina. Maar zoals jij net zei, we zouden daar hoeveel uur aan kunnen wijden?
0: 18 dagen.
1: Oké, okay, 18 dagen zelfs. Dat gaan we niet doen. Het zal ongeveer 28 minuten zijn, verwacht ik. En dan... Uh dan zijn we weer klaar met de podcast van deze week. Dit is wel echt een mega belangrijke. Waarom? We hebben natuurlijk een aantal hoofdstukken van het boek 11, om precies te zijn, van het boek Straight Line Leadership al doorlopen. En in de eerste paar hoofdstukken wordt duidelijk vermeld dat Straight Line Leadership staat voor in een rechte lijn van punt A naar punt B bewegen. En er staat ook dat het helder hebben van je doel, van je endgame, van je targets... een ongelooflijk belangrijk onderdeel is van daar überhaupt uit kunnen komen. Echter, als wij in coaching starten met iemand... of het nou een, een cliënt is waar we één op één mee gaan werken... of iemand in een lidmaatschap... Is, er, is het heel mooi om punt B in kaart te brengen... maar is er altijd een, een ander heel cruciaal punt om in kaart te brengen? Want zonder dat we weten waar A is... kunnen we helemaal niet van A naar B bewegen.
0: Ja, dat wordt wel eens gezegd. Punt B geeft richting aan je leven. Weten waar punt A is, creëert een heel stuk meer kracht in je leven. En ook trouwens als het gaat over, als jij mij zou vragen, wat je niet doet, maar ik beantwoord de vraag Bij zonder deze, dat jij hem stelt. Bij
1: deze, exact, vraag ik het.
0: Op basis waarvan kan ik inschatten of ik heel snel vooruit ga met een cliënt, of minder snel. Maar één ding, we gaan snel vooruit. Maar er zit hem in hoe duidelijk heeft iemand punt A. P punt A weten en weten waar je vandaan komt... is veel belangrijker uh, om bij B te komen dan ja. weten wat B is.
1: Ja, absoluut. Absoluut. Dus eerlijk zijn, waar je, uh, eerlijk zijn over waar je staat. Daadwerkelijk kunnen definiëren wat is mijn punt A? Waar sta ik momenteel? Wat is de huidige situatie? Wat zijn de feiten? En wie ben ik en wie ben ik geweest? Wat heeft geresulteerd in deze punt A? Dat is natuurlijk uh, of dit, dit punt A is van ongelooflijk belang. Um, nou, de eerste zin vind ik wel een leuke van het hoofdstuk... om even te lezen en te kijken wat jij erop te zeggen hebt. De meeste mensen met wie ik heb gewerkt... stuk is natuurlijk Dushan, hè, want die heeft het boek geschreven. De meeste mensen met wie ik heb gewerkt... zijn bovengemiddeld slim. Maar wanneer mensen continu wegkijken van de realiteit... dan maakt ze dat... dom. Exact. Is exact... Waar wij in die special podcast ook op ingaan. Uh, hoe hele slimme mensen soms de meest domme beslissingen kunnen maken. En uh, het lijkt wel alsof ze een deel van hun brein uh, uitzetten. Uh, dus vertel, wil je daar uh, iets aan toevoegen?
0: Ja, de, voor de komende 18 dagen heb ik verteld. Dus het is ja. onze langste podcast tot nu toe. Um, ja, dus als jij iemand wil helpen van A naar B. Stel, uh, iemand belt jou op en die wil de weg weten. Die is op weg hier naar de studio. Dan is de eerste vraag die jij stelt... Waar ben je nu? Ja, dus als iemand daar denkt in uh, Maastricht te zijn... maar in werkelijkheid zit hij in Amsterdam. Dus hij heeft niet helder waar punt A is. En jij geeft aanwijzingen. Um, de aanwijzingen van Maastricht naar hier, naar de studio... kan je niet helpen om vanuit...
1: Amsterdam naar hier te
0: komen. Juist, Het is exact.
1: beide de A2, dat dan wel weer. Maar het gaat toch letterlijk de andere kant op. Dus absoluut. Ja,
0: nou, en, en mijn, 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 mijn eerste contact met Dushan al relatief snel zei hij... weet één ding, 80% van wat er uit de mond van mensen komt is een leugen. En we waren hier net in de studio met elkaar in gesprek. En toevallig ging het erover dat ik uh, in, toen ik begon met dit werk... in eerste instantie verbaasd was over hoeveel mensen liegen. Wa waarin ik zei, ik, toen ik begon te werken met Dushan was ik echt naïef. Ik ging er gewoon vanuit dat dat wat iemand mij vertelde... een soort van de waarheid was. Ja. Ik stond er niet eens bij stil.
1: Dat maar de... daar zit ook de fout... De de, fout, de, ja, nou ja, de fout, denkfout van de meeste coaches. Hè? De meeste coaches en de meeste leiders... die nemen aan dat wat uit iemands mond komt, waarheid is.
0: Ja, nou, dat, dat wil je nooit doen. Nee. En ik zeg wel eens, luister. Iedereen liegt. Het zijn de mensen die nu meeluisteren en denken... ik lieg nooit. Dat zijn degenen die uh, over het algemeen het meeste liegen. Dat is mijn ervaring. Degenen die ook het meeste spreken over hoe eerlijk ze zijn... Zijn vaak de grootste leugenaars. Ja. Die lekken daar al wie ze werkelijk zijn. Um, maar het zit hem niet zozeer in mensen liegen omdat ze slecht zijn. Het is een overlevingsmechanisme. Dat, dus um, kijk naar social media vandaag de dag. Ik moet zeggen, ik ben daar zo min mogelijk. Ik heb alleen LinkedIn, ik heb verder niks. Um, maar waarom? Kijk naar Facebook. Alle onzin die je daar ziet. Je ziet uh, de twee benen aan het zwembad. Hoe fantastisch mijn leven daar is. Um, dan heb je... Oh, al die marketeers, maar ook al die life coaches en coaches die van die hele mooie foto's maken van zichzelf, hebben hun leven vaak heel slecht op orde.
1: Bij geleende huizen en geleende auto's?
0: Ja, ja. Dus, ja, het ziet er altijd gewoon sneu uit. En het werkt, omdat heel veel mensen erin trappen. En we willen snel geld verdienen. En we willen snel rijk worden. Dus mensen vragen bijna om opgelicht te worden. Zeker vandaag de dag. Maar dan, dan zie je nou wat mensen schrijven. En... Laat zo zeggen, als je wat distincties begint te maken, dan filter je er al heel veel uit. Door gewoon een, uh, een post of een bericht te observeren met een foto daarbij. Maar dat is al de, we willen er goed uitzien show. Mijn exact. leven werkt en mijn leven is perfect show.
1: Maar ik denk dat dat belangrijk is wat je nu zegt. We willen er goed uitzien show. Fundamenteel willen mensen... Als, als overlevingsmechanisme, als overlevingsstrategie willen mensen, of als beschermingsmechanisme eigenlijk, willen mensen er goed uitzien. En als er goed uitzien niet meer lukt, dan gaan ze alles doen om in ieder geval te voorkomen dat ze er slecht uitzien. En als wij zeggen, de men, meeste mensen liegen, zelfs in 85% van de tijd, dan is dat niet dat ze bewust liegen, is het niet dat het slechte mensen zijn, is niet dat ze slechte dingen uh, bewust over hun lippen laten rollen, en, maar komt het vanuit, ze willen er goed uitzien of voorkomen er slecht uit te zien? Ze worden gerund door de stem in hun hoofd. Het is niet eens, ik zou bijna wel zeggen, het is niet eens de mens zelf die die woorden uit hun, uit hun mond laat rollen. Het is het brein wat het gewoon volledig overneemt.
0: Ja, zo um, hadden we een keer een event, jaren geleden. Um, en een van onze coaches, die wilde daar een specifiek bedrijf voor uitnodigen. snelgroeiend bedrijf. En ik weet niet meer precies... Wat de inhoud van het event was, ik weet nog wel dat de ondergrens lag op, je moet een organisatie hebben met, ik geloof, minimaal 100 medewerkers en 20 miljoen euro omzet. Dat het allemaal een beetje gelijkgestemde mensen waren. Dus die coach belt naar, um, het zijn twee broers die het bedrijf runden, die belt naar broer 1 en die zegt, ja, goh, ja dat klinkt goed. Um, we komen ook in aanmerking voor het event, uh, nou kan ik er zelf niet bij aanwezig zijn, maar bel mijn broer. Nou, die belt de broer op. Dan denk je, hoe slim kunnen mensen zijn? Dat is de CFO van het bedrijf. Nou, dus uh, zij zet zo het event uiteen. En, uh, en die man zegt, oh, wauw, oké, okay, klinkt goed. Nou, ik heb op zich wel interesse. Bel mijn broer. Dit is de ondergrens. En wat die man zegt, 20 miljoen is ondergrens. Oh, ja, nee, dan komen we niet eens in een aanmerking. Uh, afgelopen jaar kwamen we het op 7,2 miljoen iets in die richting was het. Terwijl... De broer zegt net daarvoor... Oh, we komen prima in aanmerking... we zitten ruim over die 20 miljoen grens. Uh, en het zijn dat soort leugens. Het is een leugen om er goed uit te zien. Het is... uh, zo staat heel uh, social media vol. Hè? De meeste mensen tegenwoordig zijn doodongelukkig... maar op social media hebben ze een perfect leven.
1: Ja, jij had een tijdje terug ook een heel mooi voorbeeld van, um, oh, wat was het nou, Zo van die netwerkbijeenkomsten of van die... Uh, Waarin mensen vier
0: keer zoveel gaan verdienen. Ja, uh,
1: uh, 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 vertel nog eens, want ik denk dat het goed is om regelmatig zulke voorbeelden terug te dat, laten Ja, komen. Dat,
0: Dus dit is de grap binnen netwerkmarketing. En um, zonder iets slechts te zeggen over netwerkmarketing, maar iemand komt daar binnen en die uh, verdient, ik noem maar iets, uh, 600 euro per maand. En die is in gesprek met mensen en die doet 2000 en die doet 10.000 per maand. En iemand zit daar en die denkt... Ik 600 euro per maand, dan dat ziet er heel klein uit. Dus dat wordt 1200 euro, weet je wel. Dus uh, nee, ik, ik doe 1200 euro in een maand. En je gaat naar het volgende gesprek en in het volgende gesprek wordt het al 2400 euro. Want, want hij doet 20.000 euro per maand. En tegen de tijd dat je naar huis gaat, doe je 4800 euro uh, bewijzen van. Ja, helder. Uh, dus... Dat is de manier van liegen.
1: Ja, en dat is geen slecht persoon? Nee. Nee. En het laat je wel steeds verder afstaan van de realiteit. Waardoor je zelf op een gegeven moment uit contact gaat met wat jouw punt A, waar sta je nu momenteel werkelijk, daar ga je steeds verder het contact mee kwijtraken.
0: Ja, maar denk, ja, absoluut. En denk ook aan het volgende liegen. Dit is ook een voorbeeld wat ik al ooit gebruikt heb. Dat is, het aantal onderzoekers spreken mensen aan op straat. Uh, mensen met overgewicht die graag zouden willen afvallen. En uh, nou, uiteindelijk komen ze bij een dame uit. heeft behoorlijk wat overgewicht. Is gewoon heeft obesitas. En dit is zo'n vorm van liegen. Ja, weet je, ik heb al van alles geprobeerd. Ik kan niet afvallen in mijn familie. Hm. Uh, hebben mensen nou eenmaal een trage stofwisseling? Nou, dit is gewoon een verhaal. Wat gaan er dus in die familie? Vervolgens doen ze onderzoek. En waar komt het op uit? Of waar komt het op neer? Ze heeft een bovengemiddelde snelle stofwisseling. Dat doen ze netjes met zo'n slaaponderzoek en hoeveel calorieën je verbrandt in rust. En, uh, maar dat is ook een vorm van liegen. En het ding is dit. Je kunt nooit van iets afkomen als je niet erkent dat het er is. Dus als het is, ja, ik kan niet afvallen, want ik heb nog eenmaal een stofwisselingsaandoening. Dan ga je er nooit aan beginnen.
1: Nee, en dan confronteer je jezelf dus ook niet met hoe dat je leven ingericht is, wat wat resulteert in het feit dat je überhaupt zoveel overgewicht hebt. Dus je confronteert jezelf niet met het feit dat je... Met alles wat je in je mond stopt. Ja, met alles wat je in je mond stopt. Dat je negen of tien uur per, per 24 uur slaapt. Uh, dat je heel weinig beweegt, weinig in actie komt. Dat zijn allemaal dingen waar je niet echt naar kijkt. Nou, Eerlijk zijn over waar je staat versus erover liegen... is een distinctie die, die, die niks anders zegt dan... Laten we nou eens feitelijk gaan kijken wat jouw punt A is. Waar sta je nu? Wat is ons vertrekpunt? Waarom is dat zo interessant? Omdat als je in staat bent om eerlijk te zien waar je nu staat... kun je jezelf ook de vraag stellen... hoe ben ik hier terechtgekomen? Wie ben ik geweest? Wat heb ik gedaan wat werkte en wat heb ik gedaan wat niet werkte? Je, je, je kunt letterlijk bijstellen gebaseerd op uh, past experiences. Ja.
0: ja, en dan heb je ook nog het volgende. En dit heeft, uh, maar dit is ook een vorm van liegen, maar ook gewoon geen... geen accurate inschattingen kunnen maken. Dus toen ik uh, Dushan voor het eerst aan de lijn kreeg... en ik vertelde waar ik me bevond... ik dacht in de coachingsbranche al een aardige jongen te zijn. Um, bovengemiddeld effectief, bovengemiddeld um, qua competenties, qua inkomsten... En ik weet nu dat ik hem sprak. En hij vroeg feitelijk waar, waar bevond ik me. Ik begon daar mooi over te vertellen.
1: Daaraan merkte ik al... Hij prikt gewoon eigenlijk dwars door mijn bullshit heen. Ja. En, um... Maar het is wel grappig. Want toen je dus voor de eerste keer uh, met Dushan online kwam... Of, of aan de telefoon kwam... Um... Wie jij was, zeg maar de, de perceptie van, van jouzelf op dat moment was... Ah, ik ben bovengemiddeld, behoorlijk kikkaas, ik, ik verdien goed, weet je, ik doe mijn werk goed als coach. Als, je, als deze Johan nu terugkijkt op hoe je werk als coach toen was, dan zou, ik zou je...
0: Ik zou of in de lach schieten of, of, of de tranen zouden in <laughs> ook schieten. Eén van de twee, maar hey, luister. Um, het, het had te maken met de mensen waar ik me mee omringde. Tuurlijk. Um, het heeft te maken met, uh, denk aan het volgende, Dušjan stuurde ooit helemaal in het begin toen we werkten uh, met hem... Uh, de webshop door van Hermes of Hermé. Ik heb geen idee hoe je het merk uitspreekt. Um, en daar stonden handtassen op van 70, 80.000 dollar. Wat was, hé, hey, het is gewoon goed om bewust te zijn van die wereld. Ja. En laat ik zo zeggen, um, van alle gemiddelde mensen... ja, daar heb je zeg maar de, degene die ondergemiddeld zijn... en degenen die bovengemiddeld zijn. Laat zeggen, dat is de schaal. En dan heb je daar buiten nog een, een hele wereld van, ik zou zeggen... Echte coaches die zich echt in het coachingspel uh, begeven. En dus Dusjan zei ook, um, toen het ging over de, maar de betaling, 175.000 dollar. Ik zei, goh, het is toch een hoop geld. Ik heb dat niet helemaal volledig bij de hand. Hij keek, keek me niet aan, maar de mm. idee had ik toch, zei hij. So, basically what you're saying is, you're almost 30 years old and you're still broke. So, just notice that. Your best thinking has gotten you where you are.
1: Today. Van point A. Ja, en toen dacht ik
0: In eerste instantie kom, speelt er zo'n kleine rel af in je hoofd wat ik wil afwijzen wat die zegt. En toen keek ik Ja, maar dat is wel
1: in. belangrijk wat je daar zegt, want dat is inderdaad de meeste mensen pikken dat niet eens op, maar er ontstaat direct een kleine rel in je hoofd wat wil afwijzen wat die ander zegt ja. omdat het je, je fout maakt, je het voor je gevoel er niet goed uit laat zien.
0: Precies, en toen zei hij ook, ook nog dit. Dus ik zei, well, uh, goh, dat is een hoop geld. Uh, dat, dat is ook niet iets wat ik zo heb staan, zo zei ik het. En uh, toen zei hij, well, j just notice that. Now, if you're not willing to invest a $175,000 in a real coaching business, I would say, get a job. En toen deelde hij een verhaal over als jij hier in Amerika een klein bedrijf wil starten. En toen uh, gebruikte hij het voorbeeld van iemand die um, een, um, ja, noem dat? was het
1: niet dus, een McDonald's-vestiging of zo? Nee, geen oh, McDonald's-vestiging.
0: Is... Iemand die in een uh, franchise, hoe noem je dat? Mensen inbalsemt. Uh, mensen die overleden zijn oh, inbalsemd. Okay. Mm -hmm. En zeg maar klaarmaakt voor. Um...
1: De laatste reis.
0: Ja, exact. Um, zei hij, voordat je begonnen bent, you probably. Spending around a million dollars. Now, as a real coach, you can make a hell of a, hell of a lot more than that. En toen zei hij ook nog zo, so what did you do last year? Dus ik deelde wat ik deed. Ik denk net geen 700.000 euro of zo. To be honest, I don't really know of any real business coach that does less than a million dollars. To be honest. En dan dacht ik, hmm. Goh, dat is een hele andere wereld. Hmm. Ik wist niet of ik het. Misschien wist ik niet eens of ik het helemaal serieus moest nemen. Of dat het een soort van marketing was. Uh, ja, Toen ik hem uiteindelijk leerde kennen. En dan kom je erachter. Okay. Er is zo'n enorme wereld voorbij. En, wat, uh, en zeker als het gaat om coaching, is wel wat je online hè? ziet. En het zijn de echte coaches die zich meer op de achtergrond begeven. Je weet daar vaak niks van. En die leven echt in een andere wereld.
1: Oké, okay, maar als we dus daarnaar kijken... want dat vind ik heel interessant wat jij nu zegt. We hebben het hier over eerlijk zijn over waar je staat. Je zou kunnen zeggen dat voordat jij Dushan sprak... had jij een bepaald beeld van jezelf. En, en je zou kunnen zeggen, aangezien je geen weet had van die andere wereld... was dat beeld redelijk accuraat binnen, binnen de perceptie die jij had. Ja. Dus is het dan liegen... Of is het dan, ja, je, je hebt gewoon niet echt zozeer een grotere wereld. Want toen jij eenmaal in contact kwam met die grotere wereld. Uh, toen zag je, hé, hey, wacht eventjes. Uh, de manier waarop ik naar mezelf kijk en uh, hoe badass ik me vind. En hoe, hoe ik hier rondloop alsof ik, uh, uh, weet je wel, absolute meester ben. Ja, dat maakte je in één keer handel. Er was in één keer een hele wereld waar jij nog geen weet van had. Hoe zie je dat? Was dat erover liegen? Of vindt dat niet plaats in deze distinctie?
0: Je zou het absoluut kunnen scharen over erover liegen. Ik bedoel, laten we heel eerlijk zijn. Ik heb ook nooit echt moeite gedaan om, voor die tijd, om te kijken, hé, hey, wat is er eigenlijk daarbuiten, los van de wereld die ik hier ken? Ja. Um, maar het is misschien meer ignorance, gewoon onwetendheid. Um, waar je naar kijkt. Maar hé, hey, luister, je zult verantwoordelijkheid moeten nemen daarvoor. En ik zie een hele hoop coaches die vinden zichzelf echt ontzettend goed. En dan kijk ik daarnaar en dan denk ik. Ik zou het niet eens een coach durven noemen. Want ze hebben gewoon geen fucking skills.
1: Ja, maar er zijn natuurlijk ook veel coaches. En we moeten uitkijken, want de podcast is natuurlijk voor zakelijk leiders. Maar goed, als je nu een zakelijk leider bent die luistert of kijkt... dan vervang het woord coach voor ondernemer. Uh, want er zijn ook heel veel coaches die het idee hebben... dat ze een hele goede coach zijn op het moment dat ze... Uh, mensen aan het huilen krijgen of zo. Of uh, ja, nee, ik heb die persoon echt helemaal kunnen openen. Weet je? is uh, oh, ja. Zulke, ja, precies. dus laat daar daar
0: niet over spreken, want dat is een wereld.
1: Zit, daar zit natuurlijk een... een, een dus, dus ook daar is weer de vraag, dus ik vind jouw antwoord heel, heel terecht, ook daar is weer de vraag, ja, die gasten die weten niet beter. Die denken dat op het moment dat iemand zijn emoties begint te uiten, dat je goed bent als coach en dat je een goede luisteraar oh, bent.
0: Of, of nog erger, als iemand een soort aha-erlevenis heeft, zit van, oh man, dat had ik nog nooit zo gezien. Dan maak je ook geen goede coach. Nee. Want mijn ervaring is... dat een hele hoop come-to-Jesus moments...
1: Nooit geïmplementeerd worden? Nooit
0: vertaald worden nee. in keihard resultaat, in nieuwe acties en een nieuwe manier van zijn. Dus um, laat ik zo zeggen... Uh, om dit, dit deel af te ronden... echte coaches zijn schaars. Uh, voor een heel deel is het... Uh, waar het vandaan komt, is dat waarvan we niet weten... dat we het niet weten. Dus ik wist, ik wist niet beter. In ondernemersland is het exact hetzelfde. Want je zou kunnen zeggen... Um, dit is een inschatting, dus ik zou zeggen... ...pimmen niet precies vast op het percentage. Maar het zal hem zo zitten... ...rond uh, zeker 70% van de mensen die zich ondernemer noemt... ...begeeft zich eigenlijk amper in het ondernemerspel. Want laat zeggen, ondernemen betekent überhaupt... ...we hebben iets gaande wat geld oplevert... ...waar mensen betaald al kunnen krijgen... ...je kunt je vakantie doen, je, je auto je woning kopen... ...het verzorgt daar allemaal voor... Uh, het verzorgt het allemaal. En het maakt nog een impact in de wereld. En er staat ook nog echt iets op het spel. Uh, weet je, uh, 70% verdient amper geld. L uh, maar oprecht verdient amper geld. Kunnen soms in een mooie BMW 5 serie rijden. Kunnen een Rolex dragen. Maar als je achter het gordijn kunt kijken. Wat er gaande is bij mensen. Dan wat ze aan de voorkant laten zien. En wat er gaande is aan de achterkant. Dat zijn twee verschillende werelden.
1: Nogmaals, en, en daar bevindt ook het... Liegen, liegen tegen over waar je, waar je staat. Want je, op, als je maar lang genoeg liegt tegen de buitenwereld, als je maar lang genoeg een show ophoudt richting de buitenwereld, die aan de achterkant heel anders is, dan op een gegeven moment raak je zelf natuurlijk ook gewoon volledig verstrikt.
0: Het da kost heel veel energie, want uh, ja. je noemt het in coaching holding up appearances. Ja. Je moet steeds iets uh, omhoog houden, voorhouden. Wat niet echt is.
1: Nee, waarvan je zelf ook nog eens weet dat het niet echt is. Maar doe dat lang genoeg. Dat is als, vertel lang genoeg dezelfde leugen. En je, weet, je kunt zelf eigenlijk niet meer het onderscheid maken tussen of het nou een leugen is of dat nou de waarheid is. En dan is.
0: krijg je dus de dame die zegt, ja maar ik heb een trage stofwisseling, dus ik kan niet afvallen. En hetzelfde geldt voor ondernemers. Of ze gaan leven in een wereld van hopen, willen en wensen. Wat een wereld is die alleen maar kracht ontneemt. Of ja, ze beginnen te geloven in de verhalen die ze zichzelf vertellen, en dan na verloop van tijd, dan kijk je rond en dan denk je, hoe kan het zijn dat ik hier terechtgekomen ben? Want dan strookt de wereld om je heen niet met hoe je jezelf ziet. Nee. Ook dat is heel frustrerend.
1: Ja. Eerlijk worden over waar je staat is voor heel veel mensen ook niet makkelijk. En dat is ook een stuk wat hier nog in het hoofdstuk staat: wees niet bang. Om te ontdekken wat er is gebeurd en waarom. Hè, op het moment dat je je punt A in kaart gaat brengen. Je slecht voelen is nooit een gevolg van een gebeurtenis. Het slechte gevoel ontstaat door de betekenis die je geeft aan de gebeurtenis. Ja. Laten, we, laten we hier eerst even een punt zetten. En uh, uh, dadelijk verder gaan met dit stuk. Uh, kun je daar uh, verdieping aan geven. Dus het slechte gevoel komt niet door een gebeurtenis. Maar het slechte gevoel komt... Door de betekenis en de verhalen die je hebt over de gebeurtenis. Of die je hebt gegeven aan de gebeurtenis. Dus
0: een ondernemer, laat zeggen, gaat failliet. Ja. En dat is een event, een gebeurtenis. Compleet neutraal. Er komt met een aantal consequenties. Wie weet ga je of schuldbemiddeling in. Of uh, er wordt een heel deel verkocht van alle bezittingen die je hebt. Maar het heeft consequenties. En logisch gezien deal je met die consequenties zolang als nodig is. En vanuit daar kun je gewoon doorpakken met de rest van je leven. Nu in Amerika hoe ze een faillissement zien is, je doet ervaring op. Dus de betekenis die zij een faillissement geven heeft veel meer kracht dan de betekenis die wij het geven. Het is niet
1: eens falen bij
0: hen. Nee, nee, het is ervaring die je opdoet, een, een onbetaalbare les, whatever hoe ze uh. het zien. Maar dus uh, ja, uh, je hebt al die consequenties, dus tuurlijk voel je je wat slecht en de betekenis die je dat geeft. Maar hier in Nederland en in België, als je failliet gaat, de betekenis die mensen het automatisch geven is, ik heb gefaald.
1: Ja, ik ben geen goede ondernemer. Ik ga een loondienst.
0: Ja, ja, exact. Precies. Dat, dat soort betekenissen. En dat geeft een slecht gevoel. Ja. Maar het is niet het event zelf. En dan, als het specifiek gaat dan over... Um, en dit is ook een mooi voorbeeld van erover liegen. Dus dat zeggen, iemand gaat failliet. En dan, in plaats van dat ze de waarheid vertellen... Uh, goh, heel, heel eerlijk, we hebben niet gedaan wat nodig is...
1: Ik heb gewoon domme beslissingen gemaakt. Bijvoorbeeld, of ik heb
0: niet de juiste mensen om me heen gehad... en ja. niet tijdig bijgesteld en het was al te laat voordat we dat konden doen. Uh, en dan kun je er iets uit leren en dan start je opnieuw... gebruik je die informatie en die lessen. Maar wat we doen is erover liegen en is... ja, weet je, um, ondernemen is leuk en geld verdienen is leuk... maar ik heb dat eigenlijk gehad. Hm. Voor mij zijn er andere dingen belangrijk. Mijn gezin ja. en het zijn van een liefdevolle vader... En weet je, het klinkt leuk, maar het is niks anders dan justifying failure. Gewoon ja. je rechtvaardigt je falen, je leert er niks uit. En um, vanuit daar liegen mensen over waar ze zich bevinden. Ze liegen over, hmm. over wat een... toe doet in hun leven.
1: Ja, ja absoluut. Maar erover liegen in zo'n situatie is ook um, gewoon niet erkennen waar jouw verantwoordelijkheid lag. Ik heb ooit uh, een horecaondernemer gesproken die failliet was gegaan met zijn restaurant. En dat was allemaal de schuld van de, van de boekhouder. Het was allemaal de schuld van de boekhouder. De boekhouder had zijn werk niet goed gedaan. De boekhouder had niet op tijd aan de bel getrokken. De boekhouder had niet verteld hè, dat die uh, uh, belasting achterliep, et cetera, et cetera. Dus da dat is nou echt erover liegen en jezelf voor de gek houden. Jij als ondernemer bent verantwoordelijk voor jouw cijfers, ja. niet jouw accountant. Ja,
0: op basis van wat je zegt, mensen die anderen de schuld geven van het gebrek aan resultaten in hun leven, dat is... Uh, een, een heel goed statement van middelmatigheid. Want het houdt je in middelmatigheid.
1: Ja, maar je liegt ook. Je liegt letterlijk over waar je staat. Ja,
0: het kan zijn dat je boekhouder een fout heeft gemaakt Tuurlijk. of wat dan ook. Ja. Uh, maar je bent nog steeds verantwoordelijk. Het is nog Precies. steeds jouw toko, niet die van je boekhouder. Ja. Maar, maar dat is wat mensen doen. Of sommigen zijn failliet gaan en dat lag aan hun sales team. Ja. Maar het ligt nooit aan hun leiderschap. Nee. Um, dus ja, dat is een vorm van erover liegen. En dit is het ding. Je kunt iets doen aan jezelf. Exact. Daar kun je correcties maken. Maar je kunt geen controle uitoefenen over een ander. Of, dus het is al game over als je überhaupt al verzandt in dat soort uitleg.
1: Ja, en dat is waarom jij zegt uh, in jouw voorbeeld daarnet... als je zegt dat je in Maastricht staat terwijl je werkelijk in Amsterdam bent... in Amsterdam zit de kracht. Punt ja. A, uh, daadwerkelijk jezelf confronteren met waar je staat feitelijk op dit moment in je leven... niet hoe je je voelt en hoe je het ervaart... en wat al je verhalen zijn over waar je staat. Nee, gewoon feitelijk confronteren met waar je momenteel staat... hoe je leven er momenteel uitziet. Uh, dat, dat zo uh, concreet mogelijk in kaart brengen. Daarin zit heel veel kracht. Waarom? heel veel kracht.
0: Omdat mensen weten waar ze zich bevinden. Precies. Vanuit daar kun je simpelweg een plan maken... met noodzakelijk vereiste acties om eruit te komen... En het universum waar we hier in leven, waar waternat is en steen hard zijn, geeft maar iets om één ding. Het geeft niks hmm. over je level van commitment. Het geeft niks over hoe goed je je voelt of hoe slecht je je voelt of je intenties. Het geeft iets om noodzakelijk vereiste acties. En als mensen daarop gaan focussen in hun leven, dan zijn ze ook binnen no time van A naar B. Um, ik heb één cliënt die um, heeft een aantal lastige jaren gehad. Uh, heeft wat financiële puinzooi weg te ruimen van die jaren. Ik weet niet dat we begonnen, zei de Johan... Ja luister, voordat we beginnen, ik wil heel eerlijk zijn... over waar ik me bevind. En die legt alles op tafel. En dan kijk je daarna, dan denk je... oké, okay, er is behoorlijk wat nodig om hier uit te komen. Heeft die cliënt dat gedaan aan de start? Voordat we begonnen. Voordat Echt? we begonnen. Voordat we, dat is heel uniek. Ja, want normaal, normaal fietsen ze dat erin als je een tijdje bezig bent. Ja,
1: gemiddeld, als we heel eerlijk zijn, duurt het een maand of zes tot twaalf voor een echt serieus goede coach om iemand eerlijk te krijgen over waar ze staan. De, ik weet nog dat ik die vraag
0: ooit stelde aan Dushan. So, why do you only work with people for a year? Not for example for like six months. <laughs> And, well, normally it will take up to six months before people stop lying to me. Yeah. Oh, en dit was ook een goeie. Na drie maanden werken, dit is schitterend. Ik kom er nu op, nu we hierover spreken. Uh, bij Luciane X zijn een maand of drie, drie bezig. En ik weet je wel, uh, ik bel hem op, helemaal enthousiast. Hij hij zo. So, Vanderpod, just listen. I have a question. And let me tell you what the question is not. The question is not, are you lying? That's not the question. So the Because question... you are. <laughs> Conti, the oh. question is this. So,
1: how much are you lying? How <laughs> much are you lying during our phone calls? Wel cool. Dus in, dat, in, in die vraag, in dat gesprek dat hij met jou ging hebben, uh, was de context al... Je, je hoeft niet te verdedigen dat je niet nie liegt, zeg dus maar. Want
0: automatisch het... wat gaat gebeuren. Exact. Dat deel wat in ons liegt wil altijd beschermen. Dus het is al meteen... No, no, no. But I I don't lie, really I honest. don't lie. No? no, it's not... Nee, so the question is not... Are you lying, are you lying to me? The question is... How much are you lying to me? And to call me, this was van are you lying like 2% or 4%, no. Are you lying like, you know, 80% of the time, like 70% of the time? Or 60%. Yeah, <laughs> and, I, and, I know, and it goes on things like this. I know, for example, uh, in, in the week before, that I said, well, I closed two new brilliant clients. And then Dushan said, well, okay, uh, you really closed them? Did they pay you? En dacht ik, fuck, nee, dat hebben ze niet gedaan. Maar ik ga ook niet doen alsof het niet zo is. Ja, dus yeah, yes,
1: yes. Yeah, hey, yeah, yeah. we already started.
0: Yes, they, they paid me. <laughs> en waarschijnlijk door hoe ik het zei, wist hij al lang. Exact. Fuck it, bullshit. Yeah. En zei hij, oké, okay, good. Maar daar krijg right. je ook een
1: speciale sense, sense voor, hè? Als Zeker. je dit maar lang
0: genoeg doet. Hoe eerlijker je wordt, hoe meer je yeah. hoort aan yeah. kleine dingen dat iemand liegt. Nou, dus, uh, dus, hij zei, uh, dus ik zei dit. Um, er kwam in één keer, in, in keer komt dat ook omhoog en je denkt... Al had je me gewoon koud gevraagd, ben je eerlijk tegen Dushan, had ik gezegd, well, yeah, of course. Maar door hoe hij het zei, ging ik kijken en ik ging staan in die vraag, hoeveel lieg ik eigenlijk? Laat ik die jas eens aandoen en laat ik eens om me heen kijken. En ik weet niet dat mijn antwoord was, probably like 40, 50 procent. En toen zei hij dat. Oké, goed, goed. You know, it's more than 50%, but at, <laughs> le but at least... You know you're lying, <laughs> you're lying right now. You're getting more honest. En <laughs> weet je, maar dit is mijn observatie met het werken met mensen. Luister, dit is niet... Ik heb geen leugendetector aanstaan met mensen. Dit is coaching, weet je wel. Dit is niet, je zit hier voor een of ander gerechts. Of, nee, het is ook niet. Nee. Dus, dus het ding is, als mensen gewoon eerlijk genoeg zijn zodat je ze kunt helpen. Dat is voldoende. Als ze hier en daar een keer een leugentje hebben om eigen best te Is wat mensen doen. Vaak pik je dat er wel uit. Maar ja. fine. En dat is wat het is. Dus die ene cliënt. Ik wou het zeggen, terug, terug naar te komen, jouw cliënt. Ja. ja, die zo eerlijk was, dan wist ik ook. Oké, okay, met deze kerel kunnen we helpen. Want normaal proberen ze dit juist te beschermen en weg te houden. Ja. Maar als hij me dit deelt en zo eerlijk is, ja, dan kunnen we ook naar B. Sterker nog. Maar de... dit was een ding. Ook één ding waar hij eerlijk over is, zegt hij. Johan. En dan kan ik al een koppeling maken naar volgende week. Johan, ja ik merk gewoon dat ik regelmatig please. Maar normaal zou zo iemand daar ook nooit eerlijk over zijn. Want het is een behoorlijke hard ass. Ik denk dat iedereen die dit zou horen zou denken... What? Hi? No way. Maar doordat hij er zo eerlijk over is... kan hij er verantwoordelijkheid voor nemen. Kunnen we eraan werken? Uh, en die heeft heel snel stappen gemaakt.
1: Ja. ja, want dat wilde ik inderdaad net zeggen. Uiteindelijk als iemand aan de start al zo verschijnt... dan... Dan weet, je niet, dan weet je als coach niet alleen dat je daar veel mee kunt creëren, maar dan weet je als coach dat je daar heel snel heel veel mee kunt creëren. Ja. Um, die cliënt is waarschijnlijk ook wel zo hard tegen de lamp gelopen hè, en kwam zo op een punt dat hij dacht, ik moet dit nu doorbreken, uh, dat hij daardoor... Um ja, gewoon dacht, weet je la, laten we alles ja, op tafel gooien ja, en beetje, kijken wat we kunnen. En nu en is dat het is, moment
0: dat we er ook uit gaan komen.
1: Exact. En dat is natuurlijk uiteindelijk het aller, aller, allerbeste wat je kunt doen. En of je nou alles op tafel gooit en er zelf eerlijk naar kijkt... oftewel, weet je, schrijf het op, maak mindmaps, doe whatever je kunt. Zoveel mogelijk feiten op tafel en kijk ernaar... Of je doet het in gesprek met je compagnon. Of in gesprek met je partner. Of in, in gesprek met een coach. Het maakt me niet uit. Maar de eerste stap is überhaupt jezelf confronteren met punt A. Waar sta ik werkelijk in de realiteit? Niet in mijn hoofd, niet in de verhalen. Niet in de fantasie, in het wensen willen en hopen. Maar waar sta ik werkelijk in de realiteit? Als je, als je alleen al dat en, en, doet. Daar,
0: daarop, precies, maar ja. als je alleen dat doet. Eh, maar dan krijg je ook. Kijk naar de owner victim list. Er zit een manier waarop mensen kijken voor en nadat ze radicale eerlijkheid toepassen in hun leven. Ja. Want voor schaden ze zichzelf bijna overal in als aan de ownership kant. Ja. Daarna kijken ze kritisch en dan zie je op veel plaatsen zit ik aan de victim kant. Maar dat bevrijdt je. De waarheid ergens over vertellen bevrijdt je van al die leugens.
1: Dat is heel mooi dat je dat zegt. Waarom zit er zoveel kracht in? Omdat het je bevrijdt. Ja. Dat is letterlijk wat het doet. Ja, het
0: kan je niet meer Zo... gevangen houden. Zolang je erover liegt, houdt het je gevangen.
1: Precies. Voor iedereen die dit uh,
0: hoort en die 50. denkt,
1: uh, owner-victim-lijst... inderdaad, pagina 186, hoofdstuk 50. is wakker worden en de contrasten gaan zien. Daar zie je de owner-victim-kant. De owner-kant is natuurlijk de kant die kracht geeft... waar de victim-kant kracht ontneemt. Uh, kijk, kijk eens naar die lijst. En, en kijk dan eens aan bij welke distincties je jezelf waarschaart. En hoe eerlijker je bent, hoe meer kracht je tot je beschikking hebt... Om te shiften naar owner.
0: Juist. Ik denk dat dat in alle eerlijkheid een hele goede afsluiter is. Denk ik ook. zeer praktische podcast, Mandy. Waarvoor dank. Uh, <laughs> en maar vooral voor degenen die luisteren. Weet je, het, het, het vereist gewoon het confronterend vermogen. Want waarschijnlijk heb je je best gedaan weg te kijken van een aantal zaken. Ja. Uh, maar het maakt dingen niet beter. Het maakt dingen erger. Exact. En, en dan zie je dus ook. Dat waar we over liegen. Die cirkels waar we daarin draaien. Die worden groter. Die nemen toe aan kracht. Um, dus dan kun je stoppen door daar de, de waarheid over te gaan Ja, vertellen.
1: En, en, en de enige reden dat we dat blijven doen... is omdat we kortstondige pijn en discomfort uit de weg willen gaan. Maar wat als dat, dat, dat oncomfortabele gevoel, zeg maar... of, of het, het pijnlijk confronterende gevoel... wat als je dat gewoon schaart als iets wat hoort bij mens zijn wat hoort bij het leven. Ja. Het is daar gewoon een onderdeel van. Het is niet iets waar je van weg hoeft te willen of wat fout is of iets in die richting. Nee, het is een onderdeel van het spel als je als mens effectief wil performen en voorwaarts wil in het leven.
0: Ja, en dat zul je moeten blijven creëren want zodra je die radicale eerlijkheid stopt te creëren, zul je onbewust toch dingen gaan verzachten net wat mooier 100%, maken. 100% Mensen hebben geen idee hoeveel zelfbedrog ze verzamelen in hun persoonlijkheid.
1: Exact, ja, dat is een hele mooie. Meneer van der Put, dankjewel weer. We zijn er volgende week met hoofdstuk nummer 13. En in het Engels is die distinctie pleasing versus serving.
0: De overige podcast beluisteren of deze nog eens terugluisteren. Ga naar het YouTube of Spotify account van Straight Line Leadership.